0: Hier by my in die atelier het ek vir Dr. Johan verhaar en sielkundigie van Johannesburg. Hallo Johan.
1: Naan seker stel.
0: Altyd lekker dat jy in is hier in die atelier saam met ons kan keier.
1: Dit is my flesier.
0: En Johan, dit is maand, en soos gewoonte vier ons Nelson Mandela as verjaardag. En as mens nou kyk, hy was 27 jaar in die tronk gewees. En mens kyk altyd so deur wat hy beleef het, en wat hy moes deurmaak, maar ek denk mens vergeet soms wat die mense by die huis deurmaak, die geliefd is. En ek denk dit geld vir al die stories wat ons die nie soor. Ons het nou gelees van Janusz Wallis, wat al vir 23 jaar lang in die tronk is. As ons denk aan aan David Lewis, ons denk aan Oscar Pistorius, en alle waar die raai nou gaan. Is dit dat ons dikwels die mense achter die skerms miskyk?
1: Kijk, wanneer iemand straf moet uitdien, dan is daar op twee fronte natuurlijk nou verlies. Dit is die persoon wat die gevangenis moet moet uitdien, wat nou hulle uh, verlies aan hulle vrijheid beleef, maar die mense wat achterblij beleef natuurlijk nou ook een verlies. Hulle beleef een verlies aan die teenwoordigheid van een geliefde. Daar die persoon speel natuurlijk amal sekere rolle in hulle families of in hulle gesinne en die oomlik wat die persoon in die gevangenis ingaan, hou die rolle op. Die funksies wat die persoon verricht het, staak die dag wat die persoon nie meer daar is nie, so die gesinsfunksionering moet aangaan en gewoonlik moet ander lede van die gesin nou daar die rolle optel en skielik funksies begin verrig waarvoor hulle daak nie toegeris is nie, waarvoor hulle daak nie oud genoeg is nie, weet, een tiener wat skielike ouwer moet word, een um, persoon wat nog nooit gewerk het nie, wat daak een broodwinner moet word, so die verlies leem aan beide kante, die persoon wat, wat ingaan vir die tronkstraf en die mens wat achterblij.
0: Mm -hmm. As ons nou denk aan kinder, klein kinderkies, op wat punt vertel jy vir jou kind dat dit is wat met mama of papa gebeur het? Dit is ook om hulle nie meer by ons is nie.
1: Kijk, my strategie is maar altyd dat eerlikheid die beste beste verweer is. Um, dit help net dat mens nie later wie die story moet herskryf nie. Ek denk dat dit seersekerlik te doen met die aard van die oortreding wat die persoon gedoen het. En jy weet vir hoe lang dit gaan wees. Hoe kleiner die is, hoe meer ontoepasselik is het natuurlijk om nou vir hulle die volledige situasie te probeer verduidelik, want hulle mag het die al moeilik nie verstaan nie. As het bijvoorbeeld tieners is, dan sal my raad wees dat weet jy, sê soveel as moeilik wat die waarheid is, maar onthoud het ons nie noodwendig die volledige context hoef te deel nie.
0: Ek denk ons, ek kyk het partakeer mis om te besef hoe algemeen dit is, en hoe algemeen dit is dat, dat mense die verlies laai, want ons worde maar die stories en die news en als, maar ek meen, dit gebeur geweldig baie dat mense vir wit boorkie misdaad het tronk toe gaan en als, en dat, dat daar hoeveel gesinne is wat, soos jy sê, skielik sonder broodwinner sit, of sonder duiteenwoordigheid, iemand wat rarig, verskrikkelijk bijdraad to die gesin gehad het. Hoe aan termens dit?
1: Kijk, die dilemma met die, met die witboorkie oortredings is dat dit nie noodwendig opspraakwekkende oortredings is nie, so, dat, jy weet, daar da is nie geweldige emotionele inhoud altyd betrokke in die oortreding self nie. So, dit is nie reddig nie zwaardig nie, mense praat nie noodwendig daar oor nie. Die persoon verdwijn natuurlijk dan nou uit die samenleving uit. Die persoon verlaat die gezinsfunksionering en is die trauma maar eindelijk net so erg. So die aard van die oortreding het eventieve effect op die mense wat achterblij. Um, die, die effect van, van skaamte van die oortreding is natuurlijk nou erger vir sekere type oortredings. En um, die, die verlies blij natuurlijk die selfde of die persoon nou vermoordrong toe gaan en of die persoon nou verbedroog trong toe gaan, die persoon is nog steeds nie in die gesin nie. So die, die emotionele inpak van die aard van die oortreding kan definitief groter wees as het een meer gewelddalige oortreding is byvoorbeeld, maar ons moet definitief nie onderskat wat die blote verlies van iemand in een gesin um, kan bring nie.
0: Ja, het waar wat jy sê, want kyk mens nou nou byvoorbeeld iets soos die Griekoa stad moorde, hm. dan is het nie net met die feit dat dat die zoon tronk toe moet gaan nie, ooma en digies en neefies en tannies en ooms verloor nie, nie daar die persoon nie, maar hulle moet ook met wat gebeur het, die feit dat hy sy familielede doodgemaak het, daarmee moet hulle ook dan nou nog die trauma daarvan beleef.
1: Ja, kyk, dit is, a, dit is sterk sekundair trauma daar, die, die primaire trauma gebeur met die persoon wat die die misdaad teenoor gepleeg word en dan amal wat rondom daarie gebeurtenis lief en wat dit die, die rek raak bleef sekondaire trauma so jy die, die skok die, die, die kennis wat jy nou skielik moet integreer oor iemand wat jy goed ken wat jy moendelik nie gedink het ooit soeet sy so doen nie veroorzaak geweldige um, interne spanning vir familielede by voorbeeld. Hulle voel hulle moet dit kan rechtvaardig en verduidelik, weet, of tenminste een verklaring daarvoor aanbied, wat daar natuurlijk nie altijd is nie. Ons verstaan nie ook om syke goed gebeur nie.
0: Jy ja, is luisteraard, is welkom om saam te gesels. So, jy kan een SMS stuur na 34024, het is 34 024, of jy kan ook een e-post stuur via ons webwerf rsg.co.za of skakel 089-1104553. Het is 089 Kom ons kyk gaan die persoon wat tronk toe na die persoon wat tronk toe gaan. Waardoor gaan daar die persoon?
1: Kijk, die eerste groot skok is natuurlijk nou die, ver, die verlies aan hulle vrijheid. Alles wordt van hulle al weggeneem. Jou identiteit wordt so gestroop. Allemaal sy haare wordt diezelfde geskeer as het nou mans, as hulle moet diezelfde kleren aantrek, hulle cellen lyk like allemaal diezelfde. So individualiteit gaan oombliklik verloor. Dit is natuurlijk nou deel van die straf. Jou, jou vrijheid om te kan kies, wat jy wil eet, hoe laat jy wil opstaan, waarmee jy jyself wil bezighou, hoeveel tyd jy in die buitenlucht spandeer, um, met wie jy graag zou wou associeer, jy kan nie hier kies met wie jy wil gesels nie, jy weet so, um, alles wat vir mense belangrijk is, in termen van hulle vrijheid, word aan bande gelee. So, wat baie van die um, gevangenisse beleef is, dat hulle ongelooflike interne spanning beleef, omdat hulle rarig nie sê het in enig iets wat hulle doen nie. Wat hulle lees, waar hulle kan kyk, hoe lang hulle dit kan doen, dit alles word gereguleer en dit word binnen groepskonteks gereguleer. So, daar is nie ruimte vir individualiteit nie. Soos wat die gevangenisstraf uitgedien word, um, raakt het uit die aard van die saak klein bykie beter, en as jy dan nou vir jou oordeelik gedra en by die reels hou, dan is daar groter mate van vrijheid, maar natuurlijk nog steeds uiters beperk.
0: En ek meen, die stories wat mys hoor van wat in die tronke gebeur, is klaar ook trauma wat beleef word?
1: Ja, en kyk, ons moet nie om te denk dat dit spekulatie is dat dat geweld binnen, binnen gevangenis gebeur nie. Dit is ongelukkig so en die omvang daarvan is baie moeilik om te bepaal, om te weet wat rarig daaraan gaan, want um, hulle praat uit die aard van die saak nie daar nie. Maar dat het gebeur, dit is so.
0: Is daar siel kindige hulp as jy in die tronk is?
1: Daar is, daar um, is. Het, het, volgens my kennis is het redelijk beperk. Jy weet ek het al ek het al pad gestap met 'n paar mense wat in in die gevangenis was vir werk dan op die reelde basis gaan besoek het. En jy weet het bly maar 'n onnatuurlike vreemde omgeving, jy weet vir vir enige iemand. Ehm um, jy weet na herhaalde kere wat wat jy bijvoorbeeld iemand gaan sien het, is dit nog steeds ongelooflik vreemd, as hulle laai groot dere achter jou toesluit, en jy hoor hulle laai slotte draai, mm. en jy weet, hier is jy nou binnen, en dis nou eindelijk hulle ervaringswereld, en jy weet, dis eindelijk so'n verarmde omgeving, daar gaan eindelijk niks aan nie, jy weet, dis werkelijk pitterminstimulatie, so, dis baie moeilik om te oorleef, om emotioneel gesond te bly aan die ander kant.
0: Maar het mens nie juist dit nodig om gezond te word, om te kan weis jy het berou oor wat jy gedoen het om dan weer een jyl mens uit te stap nie?
1: Ja, ek dink dit is deel van die, die ongelooflike dilemma wat ons het met oorvol gevangenis en rehabilitatieprogramme wat beperk is en natuurlijk die mannekracht van die mense wat dit moet doen hmm. wat net nie genoeg is in term van hoeveel gevangenis daar is nie en dan natuurlijk moet mens die rehabiliteerbaarheid van sekere type oortreders ook in ageneem, nie allemaal is rehabiliteerbaar nie.
0: As mens nou kyk na die wat achterblij, die gesin, die geliefd is, in die hart van die saak, mens kom achter dat het nog steeds iets is waar oor mens in die praat nie. Ek meen, mense loop nie te koop met die feit dat my pa of my ma of my tanny of iemand in die tronk is nie. Dra dit nie ook by tot tot die wegsteek, tot die ek kan nie praat daar oor nie, tot ek kan nie gesond word nie.
1: Dit is bitter moeilik, um, baie ouwers wil bijvoorbeeld nie vir hulle kinder sê dat, dat die ander ouwer in die gevangenis is nie, en maak dan een of ander story op dat hulle op bezigheid is, of dat hulle in die buitenland werk, of dat hulle ergens siek is. Hoe ouwer die kinders word, natuurlijk nou, jy weet, verreed hulle dit nou nie vir soetkoek op, nie, hulle begin nou, nou vraag, vraag en dit kan daartoe leid dat die ouder nou moet verduidelik dat hulle nou eindelijk een leun vertel het maar natuurlijk speel skaamte rol jy weet, mens is rarig skaam jy is verlede oor dat so iets met die familielid van jou kon gebeur het en baie mense hou dit baie stil um, ek is nie een voorstander dat, van dat ons dit noodwendig in die korant moet publiseer en vir die hele wereld vertel nie maar ek denk nie, dit is een gezonde ding om van jou kinders bijvoorbeeld te verwag om vir niemand te vertel nie, so as hulle weet, om in gesprek met hulle te tree, en te hoor, jy weet wie in hulle leven vertrouw hulle genoeg, met wie hulle moendlik hierdie inlichting kan deel, so dat dit nie skadelik na hulle toe kan terugkom nie.
0: Jy sê, so eens wat deurgekom het, van die luisteraar wat sê, my man is in die tronk as gevolg van bedroog, ons, dis nou ek en my kinders gaan keier gereeld, maar elke keer wat ons daar was, en as ons terugreik en jy sien, dit is een mate van toekomst, Trauma wat hulle beleef het. Hulle wil hulle pa sien, maar dit is elke keer uiters traumatisch. So hanteer mens dit.
1: Dit is ongelukkig die dilemma waarmee jy nou sit. Jy het die, die kees om die verhouding met die ouwer te laat voortbouw. Dit kan ons net doen door te besoek en om contact te het, te skryf, kennis uitera. Maar dan uit die aard van die saak, die trauma, die skok die akelige context wat hulle elke keer aan blootgestel moet word om te gaan sien, om te gaan beleef om dit dan hulle eie lijf te kan voel dat hulle pa in die gevangenis is en dat hy nie die vrijheid het om saam met hulle te kan gaan nie die ouderdom van die kinders is ook belangrik weet hoe kleiner hulle is minder gaan hulle verstaan van die proces, so as hulle een bykie ouder is om vir hulle te probeer verduidelik dat het iets is wat tydelik is om vir hulle die omvang van die tydlijn te probeer verduidelik. Ek weet het, as kinderkies klein is, is het moeilik om vir een kind te verduidelik hoe lang is een jaar of hoe lang is twee jaar. Om tenminste te probeer om hulle daarvan te oortuig dat hier is nie iets wat permanent is nie, dat daar een einde aan hierdie seisoen sal wees en dat daar toch hoop is, dat het, dat het sal kan beter gaan en dat ons hooplik as een groep saam door hierdie gebeurtenis kan gaan.
0: Ek kan dink daar al geweldig by woede by betrokken moet wees. Ek kan nou nie dink as, as so persoon nou vastgetrek word, die woede van, hoe kon jy dit doen aan die gesin? Want ons praat nou juist oor die feit dat dit nie net die persoon is wat nou dronk toe gaan wat gestraf word nie, maar in die rent die jylle gesin. Mm.
1: Dit is hoe so, je weet, um, na al die jare wat ek nou therapeut is en ek nou myself ook al paar jaar al geleef, besef ek dat ons nie noodwendig altyd dit wat ons verkeer doen voor die tyd mooi beoordeel nie. So baie mense begaan oortredings um, en hulle, hulle vervallende patroon daarvan om van, van jongs af reels te oortree. Dan wat ons baie keer sien is, hulle raak so gewoon daaran om reels te oortree dat hulle uiteindelik by die plek uitkom waar hulle dan nou een groot reel oortree, waar hulle die wet oortree en waar hulle dan as 'n geweldige skok vir hulle kom In die, die verbalisering, dit wat hulle gewoonlik sê, tyd en so gebetenis is, ek kan nie glo, ek het dit gedoen nie. Mm. Hulle is dan nou geskok oor die feit, dat hulle die, die oortreding begaan het, maar as jy mooi gaan kyk na die gedrag, dan kan jy sê dat daar eindelijk al een lang patroon van reële oortreding is. Natuurlijk vir die mense om hulle, is dit dan nou geweldig geskok, en hulle mm. kan nie glo dat hulle dit gedoen het nie, en hulle kan vir jou ongelooflik kwaad wees. Maar gelukkige meeste verhoudings is dan dan nou vergifnis en uiteindelik, in meeste verhoudings kan ons oor soeets kom, as ons uiteindelik verstaan dat die persoon daarom nou die inzicht het om te herken te beleid dat dit wat ek nou gedoen het verkeerd is, dat ek dan nou beplan om op te hou om dit te doen.
0: En kom terug al julle denk van om die hele met woere te leef, doen jy jouself eindelik meer skade aan as die persoon?
1: Ja, kyk, meeste mense kom dit op een of ander stadium achter, dat woede is, maar die, die gif wat ek vir jou wil gee, om te drink, drink ek nou self, so dit maak my, eindelijk, dit maak vir my dood. Mm. Dit gaan niks aan jou doen nie, dit gaan net my siel vergiftig.
0: Het is na 27 minuut oor 11, jy luister na geestesgezondheid op dinsdag aand, net na die 11 uur laat aand nies. Van is my gast, Dr. Johan Ferraris, heelkundig hier van Johannesburg, en ons gesels oor die inpak op een lewe in moeilike omstandighede. Van aand specifiek dan nou, as jy een geliefde in die tronk het, daar die persoon, die trauma wat hulle beleef, maar ook die invloed wat het op die rest van die gesin het. Hier is so luisteraar, anoniem, wat sê, ek er stel, daar is beslis geweld in die tronke my man was daar en het daar gewerk. Dis nie eigenlijk iets waarvan mens iets kan doen nie die geweld en dronke.
1: Ja, ek dit dit moet sekerlik maar aangespreek word deur die owerhede. Ehm die ouens wat dit al daar werk, ehm daar moet sekerlik 'n stelsel in plek wees. Die 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 stelsel moet uit die afsake wêreldwyd bevraagteken, maar om te om om te kan weet, wie moet dit beheer, hoe gaan dit gecontroleerd word, wie word verantwoordbaar gehou, is daar enige vorm van, van beheer wat toegepas kan word. Baie van die literatuur stel het dan ook nou so duidelijk dat, mens moet ook die aard van die persoene wat in die gevangenis is in acht neem, dat daar seersekerlik een verhoogde vlak van geweld in termen van hulle persoonlikheid samenstelling kan wees. Daai, daai daar nou nie vir my veel gewig nie, want jy moet daarom toch nou die mense kan veilig hou terwijl hulle daar is, as ons enige hoop op, op positieve uitkomst vir gevangenis tra wil hee.
0: Hmm. Daar is nou natuurlijk een ander groep mense waarom na nou mens ook kan kyk, die persoon wat vermoor is, wat seer gemaakt is, wat verkraag is, en die een wat in die tronk sit, en jy sal luister wat sê, is nou iemand wat vermoord aangeklaas, wat na 18 maanden in aanmerking kom vir parool, maar dan krij jy aan een mense wat vir een baie kleiner oortreding vir 15 jaar tronk te gesteer word. Die mense aan wie sy geliefdes dit gedoen is, om om die trauma te verwaarder, om te besef, nou, maar die persoon wat skade aan my mense gedoen het, kan na 18 maanden uitstap.
1: Ja, kijk, ek het nou al een paar keer gesprekke gehad rondom die rechtsproces en die verstaan van die recht en kijk, ons moet maar 'n rechtsgeleere kry om dit te <laughs> kom verduidelik, maar het is nie een eenvoudige proces nie, weet. mens kan nie een rechtsboek oopslaan jy weet, um, ga goeie paar goed lees en dan een antwoord vind nie, so dit, dit het seersekerlik te doen met die inhoud en die proces en die omvang en, en hoeveel keer die persoon het al gedoen het en was daar versacht in die omstandighede, ek is nou nie rechtskender nie, maar dis maar hoe ek het verstaan so die dilemma vir die, vir die familielid wat dan moet sien dat die oortreding in hulle opinie dan een lichte oortreding was of dit was nie toepaslik of het was nie erg genoeg nie Dit is nou weer een interne proces wat hulle sal moet deurwerk, want as ons nie in termen van ons eie emoties by vergifnis kan uitkom nie, dan wil ons hee dat ander mense die persoon moet straf. Hy moet nou zwaar kry, hy moet nou die prijs betaal, en dan miskien sal daar iets in my hart aanskakel om om te kan vergewe, maar natuurlijk werk vergifnis nou nie so nie. Nee, vergifnis en vergelding is nie die selfde ding nie dit is bitter, bitter moeilik om iemand te vergewe, wat die daad van geweld teen jou of teen, jy weet, die geliefde gepleeg het. Daar is ongelukkig nie een ander pad uit dit uit, as vergifnis nie.
0: Ek hm. okay. het nou een interessante onderuit geseen, Alison, ek weet nie of die luisterer al so onthou nie, jare terug, het is een story, is eindelijk een wonderwerk, sy so is mos verkrachtteer die mans, en ek dink sy is haar keel is iets so 16 keer gesnij, want ja, hulle wou haar doodmaak, die doel was om haar dood te maak. Sy het blij leef, en ja. hulle het nou reda geonderhoud met haar gehad, die twee mans kom nou weer, een van die dag, elke twee jaar kom hulle op vir parool, en te vraag die die onderhoudvoerder van, beleef jy nog angst en vrees om te denk dat hulle wel kan uitkom? En haar antwoord was precies dit geweest sy, sy, kon hulle nie nooit vergewe vir dit wat hulle gedoen het nie, maar sy moes leer om te vergewe, want anders het het, het, het haar vergiftig, en het kom weer terug by wat jy net nou gesê het.
1: Dit is, dit is ongelukkig maar die universele proces van vergifnis, mm. um, ons, ons spreek nie iemand vry van wat hulle gedoen ja, het nie, nie. Ja. so ons, ons leid nie ongeheverlies as ons iemand nou vergewe het nie, ons moet toch nou uit ons gedrag uit leer, die vergewe en vergeet ding, dit het maar, dit het maar een geestelike ondertoon nie, weet, God hoef nie te vergewe, te onthou nie, want hy hoef niks te leer nie, maar ons moet leer uit ons ervaring, daarom vergeet ons nie. Ons vergeet het eindelijk met ons hart, ons hart kan nie meer die pijn voel en die frustratie beleef nie, maar natuurlijk kan ons met ons verstand onthou. Hier
0: is nou een luisteraar, maak sin, as een mens nog nooit in iemand sy skoene was nie, dan uh, kan ons wel raad gee, maar nie rechtig weet, waar oor ons praat nie, of waarvan ons praat nie. En ons is so baie maklik om te oordeel, en om vir mense raad te gee, soos dat Leni sê.
1: Ongelooflik moeilik, as jy by iemand sit, wat een meetbare oortreding gepleeg het. Sê, iemand wat moord gepleeg het, en die werk dier die proces met die persoon, en jy gaan werkelijk in wat in die gebeurtenis plaasgevind het, wat in sy denkprocesse plaasgevind het, hoe hulle werkelijk nou oor die emosie voel, dan is het baie moeilik om veroordelend oor so iemand te wees. Uiteindelik kan jy die persoon help beoordeel oor wat gebeur het, maar om dan net een opinie te vel en, jy weet te sê hoe verkeer het is, Dis nie helemaal so maklik dan. nie. Um, dis baie moeilik.
0: Mm. Wilma, laat weet, per SMS, net so erg as jou man skilig vir alkohol reëb gaan, net sowel as jou man tronk toe gaan, dit bly een verleendheid. Hoe aanteer mens daar die verleendheid? Want dit bly nie lekker nie.
1: Ja, kyk, dit is nou maar... Elkeen doen dit op sy eie manier. Sommige mense is baie private individue en dit is vir hulle een baie groter verleentheid dat mense in die openbaar daarvan sal weet. Ander mense kan net nie met die interne spanning leef om dit as een geheim te heen nie. So, hulle sal van allemaal vertel en dit sal hulle verlig laat voel. So sommige mense wil glad nie daar oor praat nie en ander mense wil baie daar oor praat. Dit het maar met jou persoonlikheid te doen. Ek denk nie dit is baie ongezond om vir niemand te sê nie dan draai jy die las, die skaamte, die emoties op jou eie, jong, en ons is nou moest nou nie gemaakt om goed op ons eie te doen nie, so ergens gaan jy dit moet deel, so kies maar iemand wat jy vertrouw, wat jy weet, jou belang op jy hart dra, en deel dan jou pijn, um, ek denk is redelike universele pijn, mense sal verstaan.
0: Mm. Toch een luisteraar wat sê van Pretoria, of Pretoria is, excuse me, nie Pretoria is wat sê, niemand sal die hel van die tronk ooit begryp nie, ons verlange is onmeetbaar. Ek moet denk dat het erg is, want elke keer wat jy gaan kuier sien jy jou geliefde, jy besef heel die geweld en dinge wat in die tronk gebeur en jy kan net niks doen daar nie.
1: Jy kan niks dan doen nie, so of jy nou die ene is aan die binnenkant, en of jy nou die ene is wat gaan keir, jy bly totaal machteloos, jy het geen sê nie, jy kan nie iets daar doen nie, dit is nou vir seker hoeveelheid tyd jou lot, en jy moet dit nou so uitleef, so vir die arme individu aan die binnenkant, ek verstaan nou, daar was een meetbare oortreding, en hier is nou straf, maar die emotionele pijn van die isolatie, is natuurlijk uit die aard van die saak ongelooflik oorweldigend en, en kan ons verstaan dat mens hulle self probeer doodmaak as hulle in die gevangenis is. Die oorweldigende verlies en, en verlange as jou geliefde in die, in die gevangenis beland. Iemand wat jy gewoont is om gereel te sien en jy kan met hulle praat wanneer jy wil, skiele kan jy net nie. Um, dit moet soe jou so machteloos laat voel, so ontredderd moet laat, want jy, as een volwassene, bijvoorbeeld, het dan nou skielik geen sê hierin nie, so da's minding in ons leven, waar ons geen beheer het nie. Gevangnisstraf is een van hulle, so jy nou daar is, so jy nou daar, en jy het nou geen sê daar word nie.
0: Deze mensnummer is 34024, Elke SMS kos jou 1 rand, ook e-poste kan gesteer word via ons webwerf rsg.co.za, of jy kan skakel, luisteraard gevraag, want asblief die nummer weg, g 089-1104553. Dus 089-1104553. Ons SMS-lijn het daar vir so oomblikkie verdwaaien, maar is nou terug hier so, kom as kyk of daar nog sms'e deur gekom het. Jy is welkom natuurlijk om saam te gesels Johan is hier in die atelier en jy kan alke vraag van vraag 089 1104553 kyk of hier nog sms'e deur gekom het. Hy is iemand wat sê pa, broers en ma as gevolg van een vrou wat om laat gloe het, dat dit nie sy skuld was nie en dit is iets wat hulle moet verwerk, sonder dat hulle kontak het met hom. Het is nie moeilik vir hierdie gesin, of dit is moeilik vir hierdie gesin, daar is nie hulp nie. Het is Jolanda wat so laat vraag. Verstaan nie, hulp om al die SMS nie. Maar um, ek denk dit sluit aan by joch ja, die, die onskuld. Ek het nou die dag een story gehoor in die nies van van een pa wat aangeklaas dat hy sy kind verkrag het. En ek denk iets as drie jaar later het het uitgekom dat het nie waar was nie en dat hy vir drie jaar lang in die tronk moes gesit het vir iets wat hy nie gedoen het nie.
1: Jy kan ons nou net vir jyself indink met die hoeveelheid van bitterheid en, en, en woede wat die persoon moet saamleef, en jy kan denk hoe belangrike gaan vergifnis vir hom wees, want jy weet om onskuldig te wees en uiteindelik gestraft te word daarvoor, daar is seker minding in die leven wat mens so hulpeloos laat voel en wat jou uiteindelik by plek kan bring, bring, waar jy kan voel dat jy gerechtvaardig vraak wil neem. So, dit, dit gebeur natuurlijk ongelukkig, um, dit gebeur dalk ook meer as wat ons denk, wat um, die, die rechtsysteem het met sy eie uitdaging stans, so dit is een geweldige groot uitdaging, en wanneer die persoon dan uiteindelik dan nou uit die gevangenis uitkom, omdat iemand nou achtergekom en dat dit nie so is nie, al die persoon, het definitief een proces nodig wat hy met iemand moet gaan deurwerk, want dit is nie die type van emosie wat men sommer op jou eie verwerk nie.
0: Mm -hmm. Ek skies, ek het die halfte van Jolanda sy SMS gelees, dit was eindelijk een langer SMS, maar waarop dit neerkom is, dat sy sê, dit is, dit is ook jou vriende wat op jou ouwende contact verbreek, jy word eindelijk baie alleen, want al alle jou minder mense doen moeite om te gaan keur, jy, dit is baie alleen bestaan dan.
1: Dit is een baie alleen bestaan. Kijk dit, dit verg natuurlijk um, verbinding is om een verhouding met iemand vol te hou wat in die gevangenis is. Want dit is een baie onaangename ervaring om hulle te gaan keier Dit is nie positief nie, maak nou nie saak hoe lief jy vir hulle is nie. Je moet in een reis sit, je moet waag dit is baie mensen, dit is nie een aangename omgeving nie, dit is dit is net oor die algemeen, jy weet een slechte ervaring. En nou is dit baie herhaling een slechte ervaring, En sommige mense probeer dit dan natuurlijk nou eerder vermaai, so mens moet redelijk gemotiveerd wees om 'n langtermijn verhouding met iemand te hee, wat vir een lang tyd in die gevangenis gaan wees. Dit is nie makkelijk nie, en ek kan verstaan nie, weet mense is bezig, hulle nie noem enig tyd om dit te doen nie, en die, die negativiteit van die ervaring motiveer mense nie noem enig om aantou om dit te doen nie.
0: Hmm. Ons gesels nou specifiek vanavond oor mense wat in die tronk is en die invloed wat het op gesinne het. Maar, maar die oorhoofse thema is eindelijk een persoon met 'n leven in moeilike omstandighede en daarom gaan ek die volgende epos lees, want die doel van die program is om mense te help en dit klink vir my Johan het hulp nodig. Hy sê, my pa drink ongelooflik baie. Hy drink al vanaf my geboorte en ek is nou 23 jaar oud en hy gee sy verlede in die weermacht die skuld. Hy bly die drank kies. Hy het nou al soveel kansen gehad, en hy het alles opgemors. Ek weet nie wat gebeur het nie, en ek gee ook nie om nie. Ek gee glad nie meer om, wat met om gebeur nie. En ek weet, dat die bybel sê, dat jy jou ouwers moet eer, maar ek bly by die huis net vir my maas onthalwe. Die rage is so erg, ek word so kwaad. Soms so kwaad, maar dan kry ek het reg, om vir een split om jammer te kry. En uh, hy sê, dit maak my sommer net kwaad om die boodskap te tik ook. Ongelooflike woede.
1: Ja, kyk, om dit nou te verstaan, gaan mense nou eerstens verslawing moet verstaan. Jy kan nou hoor dat die, die persoon oor wie jy praat, is uit die aard van die sake alkoolis. So die vermoe om op se eie op te hou om alkool te misbruik, is duidelik nie binnen sy raamwerk, nee, gaan nie dit recht krij nie. So dat is een rede, um, as hy praat oor die weermacht, dan kan ons denk dat daar moendelik posttraumatise stress is, dat is moendelike bijverstering, hy sikkel jou met die hoogvlakke van angst, wat hy nou maar probeer om dier middel van die alcohol onderbeheer te kry. So alcohol is een natuurlijke depressant, so dit vat negatieve emoties, vooral angstige emosies initieel weg, maar omdat het dan nou verslavend is, raak die persoon al depressief, en dis nou waar die verslaving inkom, so mens moet meer en meer daarvan gebruik. So op sy eie dit te probeer recht kry, gaan hy die aard van die saak nie werk nie. Um, dit klink vir my, hy was tak al moendelik vir rehabilitatie gewees, um, mens moet maar weer probeer, en dan op die ouwe einde sal die moet moedbesluit, Op stadium gaan hy sy verhouding met sy paard, dan begin sanktioneer. Dat hy moet minder kontak hee, um, ek kan nou hoor dat hy by die huis blijf vir sy maas onthalwe. Ongelukkig is dit wat verslaving doen. Verslaving kaap ander mensese levens. En dit kan een leeftijd anhe. So op die oude einde moet ons leer om mense met verslaving die verhouding te sanktioneer, minder en minder kontak met hulle te hee, so die realiteit daarvan ook vir hulle kan deerkom. Ongelukkig kan ongelooflike frustratie tot geweld lei en tot moendelike oortreding van die wet lei. So, jy weet, mens moet baie voorzichtig wees om oor een lang tydperk met diep en weie frustratie met iemand binnen jou huis saam te leef. Want op een of ander stadium gaan jy ook genoeg daarvan hee en dan weet ons nie noodwendig wat jy gaan doen nie. So, hy sal moet kyk of hy op een stadium jy weet sy eie individuele leven kan terugkrijg, en begin om jy weet sy eie identiteit te ontwikkel, losstaande van wat met sy ouders gebeur. Is baie moeilik.
0: Hmm. Dit is nou Johanse moeilike omstandighede, en ek denk, so kan mens kyk, ek denk, as een weie verscheidenheid, verslaving, as mens kyk na iemand wat, wat die uitdaging zet van een gestreemde op, of persoon wat hmm. verskrikkelijk syk is, dis moeilike omstandighede, werkloosheid, op wat er punt besef mens dat jy hulp nodig het? En wat er van al hierdie moeilike omstandighede moet jy gaan hulp soek? As dit by wat punt kom?
1: Ja, kijkers, tel, is moeilik om te sê dat daar een, een meetbare punt vir ammel is. Dit hang maar van individie tot individie af. Je krijg ons mense wat net verewig en ewig kan anhou met soeit. Hulle het net die ongelooflikste innerlijke kracht wat net maak dat hulle in die oogden kan opstaan en hulle kan net die die kind of die, die heweliksmaat met een of ander gebrek um, of een of ander siekte verzorg en ander verzorg vir jare en jare en jare en het lyk net of hulle dit net verewig sal kan recht kry. Daar is net syke mense. Hulle het net ongelooflike kapasiteit daarvoor. Dan is daar ongelukkig ander mense vir sy kapasiteit vir die verdraagsamheid van stress in hulle leven net baie laar is. Hulle kan het nie so lang doen nie en hulle het net nie soveel kracht om te kan anhou en anhou en anhou daarmee nie, hulle is uit die aard van die saak meer kweesbaar so hulle sal vinniger ondersteuning, raad, hulp leiding nodig hee as iemand wat van nature een uh, uh, hoer kapasiteit het vir, vir interne spanning so dit hang maar van individie tot individie af
0: luister al wat sê my twee ooms is in die tronk vir bedrog maar beide die families praat nie dageliks daar oor nie, hoe hanteer mens daar die verwerping, of onderwerp, hoe hanteer mens die onderwerp, excuse.
1: Kijk die beste, om so onderwerp maar te hanteer is, om te sorg dat dit nou, dit, dit op die tafel kom, so ons moet tenminste dan een keer vir mekaar kan sê, maar dit is die feite. So let ons nie laat ons nie onzeker is oor die inhoud nie. So ons hoefie te wonner, waar is hulle, hoekom is hulle daar, wat het hulle gedoen om daar te kom, en vir hoelang gaan hulle waarschijnlijk daar wees nie. So as ons dit dan tenminste een keer vir mekaar kan sê, dan of ons dan seker nou nie, elke keer is ons teedring daar te gesels nie, dit is ons nou al vir onaangename onderwerp. Maar om nog steeds oor hulle te praat, ons hulle is ons nou nie dood nie, so het is nou nie, ons het nou nie die verhouding met hulle verloor nie, ons het hulle teenwoordigheid verloor, maar om daarom oor hulle te praat en daarom erkenning te gee aan die feit dat hulle ons familielede is en dat hulle belangrike mens in ons leven is en dat hierdie een tydelike context is, wat op een stadium voorbij gaan gaan um, en dan om genade te hee vir die familielede wat ook nog baie kwaad is, wat nog nie vergewe het nie, en om nie vies te wees vir die wat klaar vergewe het nie. Nee, dit beteken nie ons verskoon hulle nie. Dit beteken nie ons dat hulle nou vergewe.
0: Uh -huh. Kom ons kijk, gaan ons het oproep. Er is geen... Er is geen goeie hand? Ja, en ek graf net ietsje uit, want Seker, jy is op lucht? Seker. Jy is op die lucht, jy kan praat?
1: Ek wil net hoor. Ek het jas jaar gelere, het ek uh, fout gemaakt. En toe wil ek het... Uh, geregemaak het, ek het my rekord, dat skoonmaak, had al niks gebeur nie. Hoe kom, dit het nie gedoen, dit is wat ek
0: wil Goed, dankie. Ek weet nie heel of ons dit kan antwoord nie. <laughs> ja. Nee, ek denk ons
1: sal staatsanklare -on verreks geleerde moet vrou.
0: Kan met jou rekord maak. Manker, wonder ek nou.
1: Manker, stel, ek weet nie, ek sal gauw iemand moet bel, maar die vermoed is nie heel te mal wettig, nee. nie.
0: Ons verga, R.S.G. goeie naand.
1: R.S.G. Dis reg, jou. En ek moet voelen, ek daar sê, moet ek sê, ek luister in die wat Johan al aanbiedt. ja mag ek dalk, sy nommerke, of
0: kan ek nou praat, of hoe, hoe werkt dit? Ons gaan, aan die einde van die program, gaan ons contactbesonderhede geë, so, ek weet of jy rui of so nie, en of jy pijn en papier by jou het nie, ben ek dan, by my. wonderlik, aan die einde van die program, geë ons johans contactbesonderhede, hoor.
1: Ok nee, 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 ek, ek, ek was self nie gevangenis in Ierland geweest, en, ja, ja, en, uh, ja, en, en nee, het is niks interessant hoe hulle nou praat van rehabilitatie en haaie goeders, en, ek, ek, ek was nou een paar jaar terug, dag, en, de, <laughs> Is, ek wil graag het in te lewe om te sê dit is moendlik en fok ja, daar da, da is, da is lewe
0: van hm, verdwaai nou excuse me. Dat
1: is definitief mm. um, mense wat, wat rehabiliteer uit die gevangenis uit um, te, sonder enige twijfel. Mense wat wat die oortreding begaan het en dan um, in die gevangenis was en tot inkeer kom en verstaan wat hulle gedoen het en groot verantwoordelijkheid neem vir vir dit wat hulle verkeerd gedoen het, en um, wat eindelijk een positieve belevenis het, dat hulle een kans gekryd om te kan rechtmaak. So, dit is wonderlijk om te hoor, dat daar werkelijk mense is, wat, wat met een positieve belevenis, uit een baie, baie negatieve levenssituasie uit kan kom, en, en ja, dit inspirerend, ek hoop dit is inspirerend vir, vir enige iemand, wat moentelik iemand ken, of wat self in die gevangenis is, wat om te weet, jy kan, natuurlijk kan jy, um, dat is altijd hoop,
0: Um. En het dank baie van die ene, wat die, want die is nou een SMS wat deerkom, wat sê, my pa was in die gevangenis, maar hy stel glad die belang in sy kinders nie, hy sal 13 jaar uit, en uh, geen deel in ons levens nie, hy stel ook nie belang nie, en hy, ook, hy wil ook nie werk krij nie, so, so dit hang af van jou in die gesteldheid, as jy die tronk uitkom.
1: Dit is so, um, ek, ek denk, hoe langer mens in die gevangenis was, hoe moeiliker is die aanpassing na die tyd, natuurlijk, dat het zou so, so redelijk wees om dit te, te verstaan dat het so is. Mens moet ook verstaan dat jy weet, as mens vir een lang tyd in die gevangenis is, dan is daar een groot deel van jou verhouding met jou kinders en jou familielede waarop jy uitgemis het en kan het baie lang neem om die achterstand in termen van die verhouding te probeer opvang, want na so groot deel van die realiteit wat jy gemis het, Jy het bijvoorbeeld nooit jou kinders gesien als tieners nie. So, jy het moeilijk in die gevangenis ingegaan toe was hulle klein kinderkies en toe jy uitkom toe is hulle volwassen is. So, dis baie moeilijk om die verhoudingsdynamika vinnig te herstel. Daar is natuurlijk mense wat dit recht krij en prachtig recht krij en dan ongelukkig is daar individue wat nie, nie oor die hekie kan kom nie. Dit is niet, die, die verweidering is te groot.
0: Wat ook skuldgevoel en skaamte
1: Ag, ek kan ons nou dink. Ehm um, dit moet net so 'n uitdaging wees. Weet, as jy weet, dit is so 'n en meetbare oortreding oorgaan, uh, o, weet, um, begaan het en, en toen nou die straf daarvoor moest uitdien. Kan dit moontlike herinnering daaraan wees dat elke keer wat jy jou familie sien dan dan herinner lê jy daaraan dat jy, dat jy die oortreding begaan het.
0: Is nou realiteit, mini pretorie is wat weer die SMS-tier wat sê dat, wat is sin van tronkstraf, daar is geen rehabilitatie nie. Sy so sê die foone by zonder water is reeds 7 maanden by te werking, maar die gevolg is dat 120 persone binnen 1 uur moet bel. Ek het het al self gaan rapporteer op 3 juni, 35 foone, gee asblief raad hoe gevangenis en hulle geliefdes dit moet hanteer, want sy sê, dit is ons enigste levens aard, dit is ons kontak met ons geliefde.
1: Ach, weet jy, dit breek mense hart, as jy dit hoor, um, al, al wat ek kan denk wat mens kan doen is, om aan te hou, om dit te rapporteer, ek denk nie, daar is noedwendige ander route, wat mens kan volg nie, um, jy weet, jy moet maar, jy weet in term van, 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 van sikke groot staatsinstanties, jy weet, as jy nou nie die protokolle volg nie, dan gaan daar in elk geval niks gebeur nie so. Um, uiters frustrerend. Ek kan, ek kan net denk hoe ongelooflik moedeloos dit moet wees om dan nou nie eerst die persoon te kan bel. Maar om dit maak
0: oproep. die gemis soveel erger. Want dit is al wat daar is. Hmm. En afsluit met een van de luisteraar wat sê, my sên is verkraag in die gevangenis jare gelede, en dit het hom een agressieve mens gemaakt.
1: Dit is bitter. Ek kan dink, dat het een meetbare realiteit is, dat as soe iets met jou gebeur, dat daar soveel moedeloosheid en soveel selfbeskerming dan by die persoon geskep word, dat die persoon eindelijk maar net agressief sal wees teenoor, amal rondom hom, want hy was dan natuurlijk nou totaal hulpeloos gewees, toe, toe daar die daad van geweld weet met hom gepleeg is, so die die natuurlijke gevolg van mense wat so, so, um, jy weet, um, te nagekom is, is om baie keer hulle self met agressie te omring. Jy moet maar op die plek om waar jy op een of ander stadion van jou leven moet poog om iets daaraan te doen. Jy weet, een intrasychise skuif te maak binnen in jou want dan, anders gaan dit net anhou uitspeel tussen jou en ander mense.
0: Luister al wat sê, hy was lang in die tronk gewees en hy stands bezig om 'n verhaal te skryf ek dink is naas wat so laat weet het, en uh, ja, ek dink, soos jy sê, as mens kan uitstap en sê, goed, ek het nou geleer jy uit, ek het my leven verander, en ek kan aangaan daarmee.
1: Ach, transformatie, weet hier ja. dit is so'n woord wat so, so makkelijk gebruik word, maar, iemand wat dit kan recht krij, om, om van iets primair, meetbaar, sleg, iets goed te kan laat voortbring, dit is transformatie, dit is, dit is iemand wat, wat die inhoud gebruik het, en iets niets daaruit geskep het, en dit is net inspirerend, en wonderlik, en die wat het lichtsomme mense gees, so blij om dit te oor.
0: Maar dat dit moeilik is, die pad vir die ou in die tronk, en die geleefd is, is feit.
1: Dit is en blij feit.
0: Mm. Johan, jou kontak personderhede, in dan luister als jou vir kontak.
1: Kan vir my e-post stuur, by JohanF at mozaik.com
0: Dit is JohanF by mozaik.com